1: Zoom bei hier zählt durch 1, 2, 3, 4, 5, schon bei 12, 13, 14 Sekunden. Da kommt noch einiges zusammen. Da, da kommt noch einiges. Da kommt noch Still. einiges zusammen. So ein Mann aus
0: International Mystery wie du. Ja. Äh, wie startet der in so eine Woche?
1: Oh Mann, ey, heute Morgen habe ich mal wieder meine Knochen gezählt. Ne? Gestern äh, war ich bei meinem Freund Andreas Kloppmann in Stu, habe mit meiner Band da diesen meet and Greet tag gemacht. Äh, war ja auch sehr heiß. Das heißt, im Endeffekt bin ich, wann war ich? Ich glaube, um halb zehn war ich auf der Autobahn. Mhm. Und um halb zehn war ich auch wieder zu Hause. Also zwölf Stunden
0: Tür zu Tür
1: sozusagen. Ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich die, äh, weil wir ja heute aufnehmen wollten, habe ich noch alles vorbereitet. Und da war ich wirklich so platt, irgendwann um 1 Uhr im Bett. Und heute Morgen habe ich gedacht, ey, du, du bist einfach älter geworden. Du packst das alles nicht mehr <lacht> so weg wie früher. <lacht> dann stehst du auf, ne? Dann macht's da knack. Ja. <lacht> da sagt meine ich dachte, ich wäre leise aufgestanden. Da sagt meine Frau, <lacht> ich höre dich ja immer. Und dann sage ich, wieso hörst du mich? Ja. Ey, hörst du das denn selber nicht? Ich sag ja, was denn? War schon wieder auf 180. Ja. Ja. ja, was soll ich denn hören? Ja, deine Knie. Nee. Ich, <lacht> ja, und. und <lacht>
0: Aber entweder, nee. hört sie, äh, entweder hört sie unnatürlich gut
1: oder die knacken wirklich. Ja, die knacken wirklich. Die knacken ja, wirklich. Sie wirklich. Sie hört auch genau, wirklich, sie hört wirklich auch sehr gut. Sie riecht auch sehr gut. Ja. Äh, aber ja, dann stehe ich dann auf und dann äh, knackt das überall. Knick, knack. ne? Und dann weiß ich schon immer, ach, der Alte kommt um die Ecke. Wahnsinn, an den Knochen. Ja, äh, also man müsste ja eigentlich äh,
0: deine Süße mal so auf einer Party beiseite nehmen und weiß nicht, so ganz vertraut hier... Äh, da trinkst einen Schnaps mit oder so. Irgendwie ist mal was anbietend, ne? Ja. Oder von mir aus auch ein Champagner. Und dann so, dann pass mal auf, ich habe mal eine Frage. Hier, Till, jetzt mal ganz im Vertrauen, packt er das noch? <lacht>
1: Und dann würde sie wahrscheinlich sagen, äh, was meinst du denn? <lacht> intellektuell, <lacht> sexuell oder einfach nur körperlich?
0: Die, Ges die Gesamtsituation. <lacht> Nein, aber so, so als Generalfrage, packt er das noch? Mm. Ja, <lacht> und dann schraubt sie wahrscheinlich die Augen, guckt nach oben, sagt, ja, da sagst du was Gutes. Ey. Ja. Ich manchmal bin ich mir nicht sicher, aber könnte von meiner Perle auch kommen. <lacht> ja.
1: Und ich habe dann eben noch so, <lacht> <lacht> ich habe dann noch so einen geilen Artikel, den möchte ich nachher noch drauf zu, äh, kommen, zu sprechen kommen, äh, im Spiegel gelesen ja. von Samstag boring old fads. Aus den Männern der 80er-Jahre-Pop-Generation ja. sind wütende Moralphobiker geworden. Ey, ich habe so gegeiert und ich habe so oft gesagt, yeah, so ist es. und <lacht> ja, es ist, äh, ja, es ist wirklich es ist schrecklich.
0: Und äh, es ist, <lacht> man muss sich da wirklich äh, immer wieder hinterfragen.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal, ich gebe das mal zurück. Ja, äh, Noch vor drei Jahren permanent on tour, Immer hier, zack, zack, zack. Wie geht dir das denn Keine so? Lauer,
0: auf der ich nicht lach, wa? Ähm ja, ich, natürlich, aber wirklich. Ach so, also, wenn, wenn ich nichts trinke, ist alles gut. Also, ich bin ja, ich bin jetzt, könnte ich, jetzt könnte ich ja sagen, hm, du trinkst aber doch. Ähm. Ja, wenn ich, auf, wenn ich länger auf Tour bin, ja. Ne? Also im Moment geht es mir saugut. Das äh, ist schön. Weil, also ich habe diesen Monat gar keinen Alkohol getrunken. Hat sich, und weißt du nicht mal als Vorsatz. Hat sich so ergeben. Ja. Und äh, ja, bei den Open Airs war es oft so, dass wir so einen Runout gemacht haben. Also direkt von der Bühne runter ins Auto, weil wir noch so weit ja. mussten. Ja, und äh, normalerweise läuft das so. Äh, so erster Tag hat mir mein technischer Leiter jetzt, wir singen doch vor der Show immer äh, im ja. Gatering. Kleines Liedchen. Das ist richtig. Und er bietet mir dann immer so ein bisschen was an, entweder ein Jägermeister oder ein Sektchen und so, beziehungsweise stoßen wir mit Sekt an, aber ich trinke den dann nicht. Ja. Stoßen an. Und er sagte: Normalerweise, wenn wir auf Tour sind, ist das so, die ersten Tage sagst du: Nein, auf keinen Fall, ich werde nie <lacht> wieder in meinem Leben Jägermeister trinken oder überhaupt Alkohol. <lacht> und, wenn du, und wenn du dann so ein paar Tage drin bist, dann trinkst du schon mal einen mit, so Motivation. <lacht> und wenn wir dann länger auf Tour sind, verdammt, wo ich der Jägermeister, ne? kann doch alles die wahr sein. Ja, und auch im Auto ist dann so, ne? mit dem Adrenalin <lacht> im äh, Blut. Äh, Carlo, mein Tourmanager, der packt dann in die Mittelkonsole alles immer voll mit Jägermeister, mit bloß <lacht> für, für den Wahnsinnigen noch ein bisschen was da ist. Ich kann das bestätigen. Ja, ja und und ähm. Dann hat ja auch, und äh, dann ist das tatsächlich so, Carlo ist ja auch mein Alter. Und wir hören ja auch im Auto dieselbe Musik, wenn wir überhaupt Musik hören, aber wir haben auch immer dieselben Themen. Das führt allerdings dazu, er muss fahren, ist stocknüchter und ich schraube mir dann schon mal einen rein, so Sonntagsabends, weil ja Montags, Dienstags frei ist. Und dann äh, laber ich auch mal zwei Stunden ne? und ja. erzähle die größten Räuberpistolen. Und selbst wenn er sie schon 50 Mal gehört hat, tut er immer so, als wäre das völlig neu. Das gibt's doch nicht, nicht zu glauben, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, aber und weißt, jetzt, äh, jetzt habe ich eben, äh, ja, weil auch nicht so viele Termine sind wie früher, und jetzt, äh, irgendwie hat sich das ergeben, dass ich den ganzen Monat nicht getrunken habe und bin topfit, äh, erschreckend fit. Ja. Alle haben schon Angst um mich herum.
1: Ja, 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 aber ich kann das bestätigen. Auch äh, wir haben hier drastisch äh, zurückgeschraubt. Ja, ähm, ja. Und, und äh, wirklich drastisch zurückgeschraubt, weil äh, die Zerstörung am Wochenende einfach ja. die ganze Woche dann in Anspruch nimmt. Ja, 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 genau. Und äh, als jetzt so viel war mit Podcast und Aufnehmen, habe ich dann auch gemerkt, äh, dass die Konzentration dann auch bei mir echt stark. Total, und, total. Und, ne? Ist so, ne? Und ja, <lacht> Ich habe das ja sowieso. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich habe immer mehrere Walzen sowieso in meinem Kopf laufen, ne? die alle, äh, während ich noch mit dir rede, läuft da im Hintergrund schon was ganz anderes. Und wenn ich dann zu viel trinke, äh, dann kriege ich die Walzen einfach nicht mehr noch schlechter getrennt. um es mal so zu sagen. Ja. Jetzt hast du ja nie so viel getrunken wie <lacht> der Rest unserer ganzen Ja. Flicke, ne? <lacht>
0: Also, na, jetzt, also ich kann alle beruhigen, wir sind nicht dauernd am Saufen, aber wenn es dann Nein. zur Sache geht, dann äh, ja dann lassen wir es auch schon mal krachen und Till war immer derjenige, der gesagt hat, nee, pass auf, ich trinke nachher mal eine Ramazzotti
1: oder was weiß ich und dann ist die Sache gelaufen, ne? Aber, ja, aber es ja. spielt aber auch keine Rolle, ob der, der eine zehn Glas verträgt oder ich nach dreien Hacke voll bin. Äh, es ist tatsächlich, wie du sagst, ne? zwischendurch einfach mal runterkommen, einfach mal ein bisschen äh, den Körper wieder sozusagen... Entgiften. Ja. <lacht> ist ja. Ist ja auch eine ganz gute Sache. Ja, ja. Und, und damit grüße ja. ich den Predator Damour, den Muschelschoper Deluxe, Lord Negroni, die Schogette Magnifique Cremant, die getrüffelte Butterspitze im schaumgeschlagenen Baiser of Love, den Zug nach Nirgendwo, den King Kong des juvenilen Etikettenschwindels, den Kuschelcaptain. Das Traumschiff MS Deutschland, Atze Schröder, meine Damen und Herren. Ich grüße dich, Atze. Ja, ich nehme die
0: Wahl an. So, ganz genau. Zack, und damit bin ich im Amt. Ähm, und ich verspreche, ähm, alles zum Wohle des deutschen Volkes zu machen und Schaden von ihm abzuwenden. Ja, nein,
1: ganz genau. So, jetzt war gestern Ferien anfangen. Oh also eigentlich natürlich Ey, Freitag, scheiße, Samstag, scheiße, Sonntag. Scheiße, scheiße. Und ich war auf der Autobahn Richtung Norddeutschland. Ja, nach Bremen. Und äh, da ist mir wieder ein Wort eingefallen, was ich schon fast aus meinem Vokabular gestrichen hatte. Sonntagsfahrer. Ah, stimmt! Stimmt.
0: <lacht> stimmt. Früher, wenn einer so umständlich fuhr oder unsicher, der nannte man immer Sonntagsfahrer. Ne? Ja, tatsächlich über zehn Jahre schon nicht mehr gehört.
1: Ja, mein Alter, der pflegte ja immer, der war ja Vertreter, ne? Ja. Und, äh, der fuhr wirklich 100.000 Kilometer im Jahr. Ja. Und der war natürlich immer nur Sonntagsfahrer. Was ist das denn für ein Bratbär? Das waren immer, das war immer so eine, es gab immer so eine Dreier-Schimpfkanone. Das war Ochse. Dann kam das Schippen vor Toni und du Ochse, du Toni und dann kam du Bratbär. Bratbär gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich habe es ja hier schon mal erzählt und einmal hat er sich so aufgeregt, dass er mit der Faust gegen die Windschutzscheibe von innen geschlagen hat, die dann kaputt war. Und was war mit der Hand? Pff. Ja, nicht weiter... Nicht weiter kaputt, ich sag's ja, das relativiert nochmal einiges. Wenn wir dann also eine gescheuert bekommen haben, dann konntest du dir sicher ja sein, dass tat weh. Das war vom Profi, ja. Ja, und da gestern fiel es mir wieder ein, so einige Sonntagsfahrer unterwegs. Das ja. Gibt's da stand, Das war dann früher mal so, ähm, ja, egal welches Auto, ist ja egal, ob es das jetzt ein Golfer oder so, aber es waren immer die, die ganz betulig Gefahren sind, ne? die ja, so ein bisschen ja. so praktisch das Auto noch um die Kurve geschoben
0: haben. <lacht> genau. Das nach dem Motto drei Kilometer Stau,
1: ich immer vorne weg. Ne? <lacht> 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 ja, getreu in der Wiese, spurtstark im Stau, spritzig im Regen. <lacht> <lacht> ja, ja. Oh ähm, sag
0: mal, und war Perle mit nach Bremen oder? So, nein, nein, nein. Also, Dass die ganze sich nicht an. Alleine
1: dich dem äh, Volk gestellt. Ja, ja, es, es, es ging ja um Gitarren und um Musik und äh, nein, nein, da. Nein. Hat es, <lacht> da, das macht ihr mal schön hier. Schön allein. Aber dann war ich gestern tatsächlich noch. Äh, es gibt ja diese Momente, da guckst du Fernsehen. Ja. Und dann, naja, und auf einmal lief. Auf ZDF Info, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt, äh, warum das noch lief. Ich bereitete hier so alles vor, habe mir nochmal die Post durchgelesen. Äh, lief so eine Dokumentation über OJ Simpson. Okay. Das Und äh, ich konnte nicht aufhören. Ich musste das wirklich zu Ende gucken. Ach. Ne? Der wirklich Ende... Ja, weil das, ich wusste das alles gar nicht so richtig. ne? Ja. Äh, O.J. Simpson, was das hier für ein Football-Ass war, äh, wie schnell der war und was der da alles Ende der 60er Jahre... Ja. Und äh, natürlich auch, äh, es ging so ein bisschen um das Thema, dass O.J. Simpson, äh, wie drückten es einige aus der weiße, nette, schwarze für die Weißen war. Ja, ja. Ne? Der Assimilierte er einfach, der sozusagen. Ja, er war O.J. ja ne? Er war nicht schwarz, er war nicht weiß, er war O.J. Ja, ja. Und äh, das war so ein bisschen der ehrgeizige es den weißen, rechtmachende Personen statt äh, der Black Power-Leute um Tommy Smith und John Carlos, ja, die ja. bei den Olympischen Spielen 68 da äh, die Faust zur Hymne ja, ja. gehoben haben. Äh, viele haben dann gesagt, für sie hätte OJ gar keine Farbe gehabt. Ne? Ja. Das, und das weiße Amerika konnte sozusagen endlich mal auf den Alibi-Schwarzen zeigen, der es geschafft hat. Ja, 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 ja. Und äh, das deswegen, fand, das deswegen, deswegen durfte so der auch eigentlich gar nicht verurteilt werden. Ne? Ich frage dich jetzt mal was ganz aus heiterem. Ja, Übeln. ja,
0: bitte, bitte.
1: So, es und, ist ja jetzt bald Frauenfußball-EM in England. Ja. 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 So, und was glaubst du, hm. was glaubst du tatsächlich, hm. ist die Prämie für jede Spielerin, wenn sie den Titel gewinnen?
0: Eine, vielleicht so eine Küchenmaschine? Die Zeiten gab es ja mal. Ne? Da gab es eine Kaffeemaschine <lacht> für den Sieg der Weltmeisterschaft. Ja, und
1: Porzellangedeckt. Ja. Ich glaube, das waren 1989 ja, oder ne? auch heute. 1989, ja, ja. noch gar nicht so lange Ja, Warte mal, ja. Äh, warte, so, doch. Ähm,
0: 33 Jahre. Wie, 89? Ja, 1989.
1: Ja, gut. Äh, was glaubst du, was kriegen die? 10.000 pro Person. Ah, gut, komm. Also 60.000 kriegen sie schon. Ach. Jetzt die Frage, wenn die Männer letztes Jahr gewonnen hätten, was hätten die gekriegt pro Spieler? Äh, eine Million? Ich habe keine Nein. Ahnung. Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, ja, oder 100.000. Ich habe es gelesen. Nee, 400.000. Ah, okay. Ja. Also 400.000 zu 60.000. Ja. Unglaublich, oder? Äh, ja, ja. Also, weil wir das doch, ich glaube, war das im, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, wo wir. Nee, ach, siehst du, bei Mickey war ich bei Apokalypse und Filterkaffee, Da war das ein Thema, dass Spanien, ich glaube, und auch ein anderes Land. USA auch. USA auch. Ja, die haben gesagt, die Frauen kriegen jetzt bei der Nationalmannschaft dasselbe wie die Männer. Ja. Und äh, ja, in Deutschland ist das offensichtlich noch. <lacht> Noch nicht so weit. Da kann man mal wieder gucken, wie modern unser Land auch ist. Ne? Ja, da müsste besser spielen. ne? <lacht> <lacht> ja,
0: den, den konntest du natürlich den konnte ich jetzt liegen <lacht> lassen. Ey, pass auf, äh, Frage an Olaf Schubert im Fernsehen. Ich habe mich gerollt, Vollhaar. Es war so gut. Ähm, er war bei, äh, wie heißt er denn? Äh, Sabbeln, Singen, Ina Müller. <lacht> ne? <lacht> Ja, das ja. ist das Motto äh, der ja, ja. Show, ne? äh, ja. Inas Nacht heißt das. So, und dann ja. wurde er gefragt, ja sag mal, Olaf, äh, wie ist denn deine Einstellung beim Sex? Licht an oder Licht aus? Und er sagte, äh, in seiner originären Art natürlich, ja, ähm, das entscheidet die Frau, kurze Pause, äh, mit ihrem
1: Aussehen. <lacht> Was eine geile Antwort, war. Ja, aber er, aber jetzt mal, stell dir mal vor, das hätte Mario Barth gesagt. Ja. Ey, da wäre aber was los gewesen, oder? Ja, total, total. Aber so eine Attitüde erarbeitet man sich ja auch, ne? Ja, aber warum, warum wird das Olaf Schubert durchgelassen? Und warum wird das dir oder anderen Leuten nicht durchgelassen? Ach, ich glaube, ich habe mir das auch so ein bisschen erarbeitet, dass ich das
0: darf. Aber ich glaube wirklich, ja. das ist die, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Man hat sich sowas erarbeitet. Und wenn du sowieso in Verdacht stehst, sexist zu sein, dann kommt dieser Spruch hart. Und wenn man so wie Olaf sich selber auch immer permanent durch den Kakao zieht, dann hat das eine andere Attitüde. Ja, ja. Und das ist so. so. Wenn und zwei dasselbe sagen, äh, das gleiche sagen, ist es noch lange nicht
1: dasselbe. Ich kann es nur nochmal betonen. Und so ist es nun mal. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich eben äh, noch gelesen in den Westfälischen Nachrichten. Äh, die haben nämlich auch über Olive Schubert geschrieben. Und so verwundert es kaum, dass die überwältigende Mehrheit seiner zahlreichen weiblichen Fans mittlerweile Frauen sind. Das ist gut. <lacht> da hat's einer ganz besonders gut gemeint beim Schreiben. Ja, hat wahrscheinlich wirklich äh, was damit zu tun, wie du schon sagst. Was sage ich eigentlich überhaupt die ganze Zeit? Aber, äh, bei äh, ich weiß ja
0: früher auch so. Da, äh, vielleicht lesen wir nachher noch mal die Zuschrift von Lars vor. Der hat ja noch mal
1: nachgesetzt, fand ich ganz gut. Ja, ja. Äh, Da können wir das ja noch mal aufarbeiten, ne? Ja, ja. Es, ich meine. Äh, Wokeness ist ja, ist ja eh das Thema. Ich, ich fand so ein bisschen, ich habe äh, letzte Woche dieses Interview von Oliver Bierhoff gesehen. Ja, ja. Beziehungsweise äh, gelesen. Ja. Äh, mit dem Titel, wie konnte die FIFA die WM in dieses Land geben? Er ja, meint Katar. Ja. Äh, und <lacht> äh, ich, da habe ich auch nur gedacht, also ein paar Monate vorher vielleicht äh, etwas spät, äh, äh, habe ich gedacht, willst du mich verarschen irgendwie? <lacht> also äh, noch vor wenigen Monaten äh, sprach DFB-Direktor Oliver Bierhoff von Katar als Treiber von Entwicklung und wichtigem Partner. Äh, dann kam dieser, äh, diese Sendung, glaube ich, von RTL, wo die darauf hingewiesen haben, äh, wie es zum Beispiel um die ganze lgbtiq Leute in Katar steht und da, also nach der Veröffentlichung äh, zur Lage Homosexueller im Emirat, jetzt sieht er das auf einmal alles ganz anders. Ja, und da habe ich nur gedacht, ey, da gab es vorher schon eine ganz schöne Menge an Argumenten, wie man das anders sehen könnte. Und äh, ey manchmal bin ich wirklich entsetzt, wie äh, Leute dann einfach so umkippen. Oder bist du der Ansicht, dass äh, sowas wirklich auf einmal so ein Gamechanger sein kann. Nimmst du ihm das ab oder denkst du dir, äh, ach, jetzt setzt er sich einfach mal auf den Zug drauf, das Ganze kann eh nicht mehr aufgehalten werden. Und was glaubst du, darf man eigentlich, wenn man Vogue ist, kann man eigentlich die WM noch guten Gewissens gucken? Oder muss ich meinem Sohn den Apparat ausmachen und sagen, nix da, du guckst jetzt Fußball, <lacht> Nee, aber ich,
0: ich, meine, ich, bin, ich bin hin- und her hergerissen. Ne? Ja. Ähm, ja, also bei Oliver Bierhoff, ich weiß gar nicht, was er privat denkt. Also wenn er sich so äußert als Manager der nationalen Mannschaft, ist ja glaube ich seine Berufsbezeichnung, yeah. dann äh, ist er ja irgendwo auch Politiker sicher. Also yeah. Politiker im Sinne des DFB. Ich habe keine Ahnung. Und auch was die WM in Katar angeht. Also mit dem Fußball habe ich eh langsam abgeschlossen, weil das ist ja auch alles nur noch lächerlich wie da auch die Financial Fairplay und so permanent ausgehebelt wird und und und. Deshalb äh, tja, ist mir ist fast egal, was, 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 nicht egal ist, ist, dass da so menschenunwürdige ähm, ja, Lebensumstände sind, ne? speziell für die Arbeiter an den Stadien.
1: Ja. Also, ist generell, man kann das ja vergleichen, fast schon fast äh, 1978 Argentinien, wo auch einfach schön fußballfest im Hunterland äh, gestartet wurden. Ja, aber du siehst einfach, wie die Zeiten sich ändern und ja, ändern ja, und äh, ändern. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, das war eben halt auch der Tenor dieses sensationellen Artikels boring old fads. Ich habe so gegeiert. Darf ich daraus mal kurz zitieren? Bitte schön, das ist bitte wirklich schön. sehr lustig. Es gibt Männer, in Klammern, meistens sind es Männer, die sitzen ratlos auf den Terrassen ihrer Promi-Restaurants den Borsalino leicht, ganz leicht in die Stirn gedrückt. Sie bestellen das legendäre Wiener Schnitzel mit Gurkensalat in der Pfanne gebraten, hauchdünn mit Luftbläschen ja. oder das Steak mit Sauce Bernays. Und auf der Straße laufen junge Menschen vorbei mit ihren vegetarischen Würsten und veganen Burgern ihren Erasmus-geschulten globalen Perspektiven und postkolonialen Sensibilitäten ihrer fremdartig, aber dabei gar nicht so drollig dreist nach Jugendwort des Jahres klingenden Gendersprache, Gendersprache. Und irgendwann kommt auch noch Greta Thunberg. Und dann beschweren sich diese Männer über die Moral. Sie klagen über die Moralisierung der Politik, über die Moraldiktatur und die Gutmenschen für einen Moment vergessen sie, dass diese Klage nicht neu ist, sondern so alt ist wie die Jeremiaden über die Technik, die Massen oder die Jugend von heute. Ah, ist, das, ey, ist das nicht schon wieder großartig? Äh, ja, aber an dieser Stelle muss ich mal sagen, ey, mir geht das langsam
0: echt auf den Sack, der alte weiße Mann. Das ist doch auch ähm Ja, aber äh, Was? Es ist eine Verallgemeinerung. Und das finde ja, ich, find ich scheiße, echt. Und es, es gibt auch alte weiße Männer, die absolut woke sind und äh, sich den Problemen widmen. Und das ist ja, ja. immer so. ne? Machst du umgekehrt, für allgemeiner umgekehrt, schon stehst du wieder in der Ecke. Ne? Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. ey. Nein, 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 nein pass auf. Ja, ich ja.
1: das. Ich, ich benutze ich find, diese Artikel was du tatsächlich tatsächlich ja äh,
0: Lass mich das nur eben dran sagen. Ja, was du gerade okay. vorgelesen hast,
1: finde ich allerdings hochwitzig. Ja. Genau. Und ich finde, es geht nicht darum, diese Artikel abzufeiern, sondern sich, ich benutze sowas immer nur, um mich selber zu überprüfen. Ja. Ne? Ich sehe das genauso wie du. Das kann man einfach so nicht über einen Kamm scheren. Es ist eben halt nur so, das ist das, und das kommt auch hinterher noch in dem Artikel. Da, er schreibt einfach, vergessen wir doch einfach nicht, wo wir herkommen. Ne? Ja. Dass wir doch selber mal alle zum Teufel jagen wollten. Ja, und, ja, äh, ja, genau. Und, und dieser... Dass wir einfach nicht vergessen, wenn wir in Kinderzimmer reingehen und rumbrüllen, äh, jetzt mach doch mal diese schreckliche Musik, Lauter. Das ist für die keine schreckliche Musik. Genauso wie das für uns keine schreckliche Musik war. ja, ja? aber macht das man ja das auch das nicht, oder? Nein, genau. Machst du doch ja? gar nicht. Äh, manchmal ein bisschen, aber nicht ganz doll, damit ich überhaupt ein bisschen Rebellion Ach so, damit du ein bisschen kannte Bietest, ja ja, anbietest. ja ja ganz genau Sehr gut. <lacht> damit es nicht zu oft da ist mein alter ist in ordnung <lacht> das ist ja, auch, das ist ja äh, und und er schreibt hinterher auch noch dass äh, vielleicht schreibt er ist auch der retro adoleszente trotz gegen den moralischen fortschritt so ein ticket für die zeitreise ja. ein vollbad im jungbrunnen der eigenen jugend Na? Und äh, ja, Leute, ändert euch, bevor ihr da sitzt und äh, bei euren Annehmlichkeiten meckert über die Jugend, freut euch doch, dass sie sensibilisiert ist. Ja, ja. Die, ja. die, 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 die Veränderung muss kommen, einfach ist normal. Äh, interessantes Experiment 1979. Ja. hat die Harvard-Psychologin Ellen Langer eine Gruppe 70- bis 80-jähriger Männer zu einem psychologischen Experiment versammelt. Sie versetzte die Probanden dafür in eine Welt, wie sie 20 Jahre zuvor ausgesehen haben mochte. In einem 50 er jahre -Bau mit Möbeln, äh, Umgebungen von Zeitungen, Magazinen, Filmen und TV-Nachrichten aus dem Jahr 59. Ausgestattet mit Ausweisen, deren Fotos die Teilnehmer im selben Jahr zeigten. Und Gesprächsthemen auch. Äh, die Ergebnisse waren verblüffend. Nach einer Woche Zeitreise waren die Senioren deutlich beweglicher, die Arthritis gelindert. Und dank der jetzt strafferen und jugendlicheren Körperhaltung, Haltung hatten viele auch messbar an Größe zugelegt. Und sogar die Gesichter sahen jünger aus als zuvor. Wahnsinn, oder? Ja, ja, ja. Das heißt, manchmal meckern wir oder manchmal gebären wir uns so wahrscheinlich, um wieder in so einen Jungbrunnen zu steigen. Du holst dir was so. Und das finde ich so interessant äh, bei der Nostalgie. Vielleicht geht man deswegen zu Udo und zu den Stones, obwohl wir uns darüber lustig machen, um sich einfach noch mal jung zu fühlen. Ja, was wir immer wieder betonen,
0: das Aroma der Jugend. Ja, ja, es ist doch ist so, so schmecken, faszinierend. Schmecken zu riechen, zu
1: fassen, ja. Ne? Ach, ja. verrückt, also dass das auch wirklich belegt ist an so einem Experiment. Ja? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt, äh <lacht> 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 nein, ja. ich, will, ich will nicht zurück in die 90er, ich will dich. <lacht> ich möchte nicht ein Jahr jünger sein. Ähm ich habe die 90er auf der Autobahn verbracht. Ich will da nicht zurück, ey. <lacht> du hast den Sonntag auch auf der Autobahn verbracht. Ja, und da habe ich noch gedacht, oh Gott, wie oft hast du das früher gemacht? Ne? Und... Äh, und ich will, nein, ich will nicht Roxette im Radio hören. Nein. <lacht> die, die können doch nicht den ganzen Tag Janett Biedermann spielen, Till. Das geht
0: doch nur auch nicht. Das Sagen wir mal ganz oh. was anderes. Ich habe auch was gelesen. Ja. Und zwar
1: Fötzeleck. Warte, bitte. Hallo, Verbindung? Ja. Was für ein, wer leckt? Äh, Fötzeleck. Ja,
0: was ist das? Das ist ein Eintopf, eine... Ungarischer Eintopf. Und der heißt
1: Fötzelek. Ist das nicht schön? Also werden da keinen Appetit kriegt. Das erinnert mich an dieses Ikea-Bett, was es lange Zeit gegeben hat. Das hieß Funfic. Ja, na also bitte. Jetzt stell mal vor, du hattest einen schönen Fötzelek und
0: bist dann anschließend im Funfic oder Funfic? Funfic.
1: Funfic, ja. Das ist doch großartig. ne? Und Ey, sag mal, glaubst du nicht auch, dass diese Ikea-Leute irgendwie... Da schön alkoholisiert ja, morgens ja. in so einer Manager-Tagung sitzen und sagen: äh, hab wir, wir haben noch hier dieses beschissene Kiefernbett. Da, ja, ja. Äh, genau. Wie, wie sollen wir das denn nennen? Äh, äh, Gieß doch mal bitte noch mal nach. Danke. <lacht> ja, na. Prost, Leute. So. Ich hab's. Ja. <lacht>
0: Funfic! ja! Richtig. So. Und sagt einer: Wir haben auch diese Waschlappen jetzt neben den Handtüchern noch im Angebot. Den ja. Waschlappen nennen wir Fötzeleck. Und einer zeigt auf und sagt: Geht nicht. <lacht> der ist anzüglich, das ist ein ungarisches,
1: das ist ein ungarischer Eintopf. <lacht> ja, ja. Anzüglich lasse ich nicht gelten, sagt dann der eine, aber mit dem Eintopf, das gibt Theater. Ja, also so lass mal genau, die <lacht> Ja, so, so kann ich mir das richtig ja. gut vorstellen.
0: Ja, jetzt, Ach, Till, jetzt doch mal ab von der Theorie. Was war im ja. wahren Leben noch so los? Freitagabend. Ey. Was war Freitag? Was war Samstag? Ich weiß es schon alles gar nicht mehr.
1: Ich weiß es alles schon gar wo nicht mehr. Wo warst du denn Freitagabend? Wollen wir dem mal nachspüren? Ey, wo war ich tatsächlich Freitagabend? Das ist eine gute Frage. Äh, warte mal, Samstag. Freitag waren wir bei Uli und Sibylle. Und das war sehr schön. Sibylle hat vorzüglich gekocht ja. und wir haben auf der Terrasse gesessen und haben einen leichten Terrassenchampagner getrunken. <lacht> und äh, haben wirklich gut gespeist und wie das so ist, ne? ja, es klingt jetzt unfassbar langweilig, aber mir gefällt das sehr schön mit Freunden irgendwo zu sitzen und einfach von Hölzken auf Stöcksken zu kommen. Zu reden. Und was war Samstag los? Samstag war folgendes los. Äh, Samstag hatte hier unser jüngster Übernachtungsgäste. Ja. Und äh, dementsprechend wird dem dann auch schon mal alles untergeordnet. Aber meine Frau und ich haben schön in unserem Bentley-Strandkorb gesessen. Bäh. Und äh, haben noch ein charmantes, kleines... Wie gesagt, nicht zu viel. Einfach nur einen kleinen Lilé Wildberry getrunken. Ja. Wurde äh, zu, ja
0: zur Erfrischung einfach. Ja, ne? ja. Wurde von der Schusswaffe noch Gebrauch gemacht. Äh, darüber möchte ich. Dann habe ich mal eine generelle Frage. <lacht> darüber möchte ich, ich darf das doch nicht mehr sagen. Ah, ja, oh, oh, Entschuldigung. Ja, äh, Ach so äh, Werte, das denn verboten.
1: Ja, hier hieß es doch, ich würde immer nur davon reden, dass ich äh, Geschlechtsverkehr hätte. Ja, hey, aber ich meine, die Hälfte unserer Zuhörer äh, wartet doch darauf. <lacht>
0: ne? Aber da habe ich äh, dann, okay, stelle ich die Frage jetzt mal dir, stellvertretend für alle HörerInnen. Ja? Jetzt mal ja. äh, einigermaßen ernsthaft. Was denkst ja. du, kommt der beste Sex deines Lebens noch oder hattest du ihn schon? Hammer Hammerfrage. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 das mich jetzt, äh, ja, 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 ich würde sogar sagen, da, war, da waren Veranstaltungen dabei, die sollte man auf diese Voyager-Sonde packen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit den Aber noch nicht abschicken. <lacht> so, und das wäre das nächste gewesen. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, <lacht> dass da noch was, da liegt noch was, da ist noch was, da ist noch nicht jeder Grashalm gezogen, da ist noch nicht jeder Teppich umgedreht worden. Ja. Aber das ist eine linke Frage, ne? Ja. <lacht>
0: das ist wirklich eine linke Frage. Wie, wie was denkst du denn? Ich denke ja immer, kommt noch, da kommt noch einer. Ja. Und ja. so wie die 100 Meter ja auch immer mal wieder noch schneller gelaufen werden oder irgendwie die 500 Meter Lagen noch schneller geschwommen werden. Ja. Und kein Deutscher hat ja vorher, so wie Toni Kroos, viermal die Champions League gewonnen. Von ja. daher so, pff, kann ich mir vorstellen, da kommt noch eine Saison, du.
1: <lacht> Apropos, da kommt noch was, ne? Ja. Da muss ich mal unsere Kollegin Caroline Kebekus loben. Ja. Die ja jetzt mit diesem Frauenfestival und so, die da aktiv geworden ist, äh, das finde ich eigentlich super. Muss ich mal wirklich sagen. Ja, ja, ja. Ich finde den Ansatz auch absolut geil. Ich glaube, es war, ja, ist auch richtig gut angekommen, ne? Ja, und sie sagte aber auch selber noch mal, wie schwierig es dann war, äh, äh, das Ganze hochzuziehen und, und äh, die Leute davon zu überzeugen, jetzt Leute, jetzt findet das aber nicht nur mal auf Instagram gut, das, was ich aussage, sondern dann kauft auch mal Tickets. Ja, ja Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Die Leute beschweren sich hier äh, auf lokaler Ebene, dass die Clubs alle zumachen, äh, dass die Veranstaltungen schlecht besucht sind von lokalen Bands und sowas alles, bleiben aber alle mit dem Arsch zu Hause und haben keine Lust, 5 Euro Eintritt zu zahlen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist jetzt echt trainiert, ne? Im Moment ja. ist ja Kartenvorverkauf bei allen katastrophal. Ja, und Leute, wenn ihr das betrifft ja nicht nur äh, kleine, auch, auch bei uns jetzt hier, nehmen wir mal unsere Cousin-Tour. Wenn ihr wollt, dass wir auf Tour gehen, dann müsst ihr auch Karten kaufen. Allerdings ist der Verkauf echt gut, da. Ja, hat, jetzt der, habe ich mich selber also, schon widerlegt. Äh, ja, er ja, erstaunlich ja. gut, oder? Ja, 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 wirklich, äh, gut, jetzt, klar, wir geben uns ja auch Mühe und wir machen und wir tun und wir rühren auch. Genau, äh, ganz neues wir haben, Konzept, wir geben uns jetzt Mühe. Ja, und wir <lacht> haben natürlich auch, äh, das muss man wirklich sagen, das siehst du ja auch immer wieder jetzt an den Zuschriften, wir haben wirklich eine tolle Cousinengemeinde. ey, Sanna, äh, <lacht> was hältst du davon, dass es jetzt einen neuen Elvis-Film gibt? Habe ich nicht mitgekriegt, aber ich, ich bin begeistert. Ich, überall ich bin begeistert. Werbung, Elvis, Elvis, Elvis. Und ich dachte einfach nur, ey Leute, habe ich irgendwas hab ich irgendwas wieder verpasst? Warum denn jetzt auf Elvis? Ist er denn nicht Elvis? tot?
0: <lacht> die, die einen sagen so, die anderen so. Ich, warte, 1977, 16. August, ich weiß es sogar. Ja, aber war es nicht war es 77? Ich
1: dachte, es wäre 78 gewesen. Ich bin Verdammt. relativ sicher, dass es 77 bitte, war. Bitte, bitte, lass uns das sofort klären, ja. weil dann habe ich noch eine schöne Geschichte dazu. Ja, okay. Erzähl du die Geschichte, ich schlage mal kurz nach. Ja. Äh, Wie ist die, die Mutter ich, von Elvis? Äh, äh Gladys. Richtig. <lacht> Und der Vater hieß Aaron. Genau. Und, Elvis und deswegen heißt er Elvis Aaron
0: Presley. Und sein Bruder hieß, der Älteste? Vernon. Nee, es gibt noch einen Älteren. Der ist aber kurz nach der Geburt gestorben. Der hieß aber auch Aaron. Ah so, und ein Bruder hieß Vernon, ne? 77. 77, du... In Memphis, ach, aber nicht irgendein Memphis natürlich, sondern Memphis, Tennessee. Das, yeah. Der ist auch verrückt, ne? Man sagt nie nur Memphis, man sagt immer Memphis, Tennessee.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich aber an Chuck Berry, der den Hit Memphis Tennessee geschrieben hat. <lacht> Kommt aus, aus Memphis. Long Distance information, give me Memphis Tennessee. Ach geile Nummer. Ja, Elvis und Tom Hanks spielt seinen Manager Colonel Parker. Ach den Film. Also ist ein äh, was ist das ein Drama oder Komödie oder was ist es? Äh, es, es zeigt, glaube ich, einfach den, den Aufstieg von Elvis. Und ja. ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal ein Thema ist. Ich bin echt total geflasht. Junger äh, Schauspieler und äh, Tom Hanks als als Colonel Parker soll brillant sein. Einfach. Das gucke ich mir auch wirklich an. Ja. ja. Und da, weil wir ja eben auch nochmal sahen, man hat mit einer Gitarre gefälligst gut auszusehen und Elvis war auch passabler Rhythmusgitarrist aber hat oft auch einfach nur die Gitarre gefögelt auf der Bühne. Ja, der mit seinem Pelvis, mit seinem Hüftstoß. Ja, äh. was wirklich damals, das wird wahrscheinlich
0: im Film zu sehen sein, wie ja. erschüttert das Establishment war, oder?
1: Ja, ja. Also, äh, also nicht irgendwie so eine scheiß äh, Schmalspurproduktion. Ich meine, wenn Tom Hanks mitspielt, äh, dann äh Wirklich auch kein schlechter Schauspieler. Keine Laufkundschaft. <lacht> Wie man so schön sagt. <lacht> Ganz genau. <lacht> weil Elvis lebt.
0: Ne? Warst du Elvis-Fan? Der nee, Fan ist übertrieben, aber. Fatzi äh, Jut? Ja, ja, jut? Ja, ja. Noch heute äh, höre ich gerne Elvis. Ja.
1: Ähm, ja. Ja, ja. Also ich, mein Vater hatte drei Kassetten. Ja. Eine war Elvis, äh, seine, ihm seine größten. <lacht> <lacht> Sehr gut. Elvis, ihm seine größten Erfolge. Dann Trini Lopez, live at PJs. Ja. Und die dritte war Heino Bergwagabunden wie wir. <lacht> Und damit bestritt er also meistens das Musikprogramm in unserem Kinderzimmer, <lacht> bis er von Fleetwood Mac Rumors. Äh, bei uns hörte und äh, sogar gut fand. Ah, ja. Da
0: ist, ist Heino <lacht> eiskalt aus der Playlist geflogen. <lacht> nee, aber bei Elvis äh, Suspicious Minds äh, finde ich eine sensationelle Nummer.
1: Ach echt? Ja. Diese 70er-Jahre-Nummern von ihm fand ich meistens tierscheiße, scheiße. Konnte ich nichts mit anfangen. Aber ja, Speziell die Nummer finde ich so raffiniert auch
0: gemacht. Ja, äh, hey.
1: We're caught in a trap I can't walk up.
0: Because I love you too much, baby. Das war mir eigentlich schon zu viel. Ich, ich mochte ja die... so ein bisschen wie Peter Alexander, um ehrlich ja, zu sein. Ja, natürlich. Aber <lacht> ja, absichtlich jetzt. Vielleicht hörst du doch noch mal rein in die Nummer.
1: Ich war immer mehr der Fan von Hound Dog und äh, von den ganzen jailhouse Rock nummern tatsächlich. Also den frühen Sun Records Aufnahmen ja, die später jetzt, dieses äh, zu primitiv äh, dieses hier in the ghetto wurde ich alt und fetto das war nicht meine Nummer <lacht> Ja, jetzt haben doch die Toten Hosen haben ja in Düsseldorf gespielt, ne? Ja.
0: Wo wir bei ich habe neulich
1: eine flammende Rede auf die toten Hosen gehalten, ja, sehr gut. als mir als mi irgendjemand kommen wollte und sagen wollte, ja, da sind auch keine Punks mehr, Millionarios und ba, ba, ba. Ey, da habe ich wirklich mal, ich bin, du weißt, ich bin kein Fan der Hosen, ne? Also von der Musik jetzt, ne? Und da bin ich aber wirklich mal kurz ausgetickt und habe gesagt, ey Leute, jetzt reicht's aber jetzt hier mal. Ja. Die haben ja. wirklich jeden Stein umgedreht, ey, die haben im Bandbus gepennt. Ey, wenn einer es wirklich verdient hat, dann ist das die Truppe. Ey, die haben sich gar nichts vorzuwerfen. Ey, Campino, immer ein Typ gewesen, sehr gerne streitbar, aber nicht einen Meter zurückgewichen, oder? Ja, total. Nur früher, worauf ich hinaus wollte,
0: ist, das ist ja früher immer hieß, bist du Hosen- oder Ärzte-Fan, ne? Ja. Und äh, jetzt ist was ganz Sympathisches passiert in Düsseldorf im Stadion. Äh, die Ärzte waren da, weil Campino ja 60 wurde letzte Woche. Ja. Und äh, haben ein paar Nummern gespielt auf der Hosenbühne. Fand ich super. Ach. ja.
1: Ja. Zum Beispiel Ärzte. Auch so. Hat mich nie, hat mich nie interessiert. Also, habe ich auch nie gehört. War nicht mein Ding. Ja. Ne? ja. Aber auch da muss man wirklich sagen: äh, Ja, die haben ja auch ja, Haltung gezeigt. Ja. Also ich finde, beide Bands haben echt immer Haltung gezeigt, haben sich nie vor irgendwas gedrückt. Äh, ich möchte nicht wissen, wie viele Morddrohungen äh, Campino und, und äh, Fahre in Urlaub im Briefkasten hatten. Ja, ja mit Sicherheit. Ach, mhm. Mensch. Oh, jetzt, jetzt verdammt nochmal. Komm, äh, die Zeit läuft ja auch. Oh, wir sind mal wieder von Hölzgen auf Stöcksel. Was Leute, ihr habt uns wieder geschrieben und zwar reichhaltig Ja. und ähm, immer noch zum Thema Game Changer. Aber vielleicht
0: darf ich das, weil wir das eben schon angerissen hatten, mal ganz schnell eben vorne weg äh, mit Lars sprechen, der uns geschrieben hat. Unbedingt. Unbedingt. So, Lars hatte uns schon geschrieben, dass wir teilweise zu weich geworden sind an einigen Stellen, beziehungsweise ausweichen und bestimmte Wörter vermeiden und so. Das hat mir so, er, Lars hat das gehört. Danke erstmal für eure Sicht der Dinge. Ich kotze über Arzes differenzierte Sicht auch nicht ab, aber es bringt mich zum Nachdenken, wenn er jede Show eine Dauerschere im Kopf hat. Auch wenn meine Freundin jedes Mal die Augen verdreht, wenn ich von Feuchtdurchwischen daherplappere oder andere Perlen wiedergebe, Lasse ich die Schere in der Schublade und mein Sofa ist nicht wirklich bequem. Natürlich hat sich die Welt in den letzten 20 Jahren geändert. Arze ist milder geworden. Ingo Appelt hat sich von seinem Zynismus verabschiedet. Keiner findet inzwischen noch Mario Barth toll. Alles gut, aber wo führt das hin? Wird das Panel zu weit zurückschlagen und die Korrektur zu einer neuen puritanischen Welt führen? Kevin Hart wird für zehn Jahre alte gelöschte Tweets aus Oscar-Hosts gecancelt. Ricky Gervais und Jimmy Carr werden für Netflix-Specials gesteinigt. Ricky zu Unrecht, bei Jimmy bin ich mir nicht sicher. Aber was wird in Deutschland, wo ja alles fünf Jahre später kommt, in der Zukunft mit Comedians angestellt werden? Der Skandal um den K.O.-Tropfenhumor hat Joyce Ilk und Pfizer Kawusi anscheinend schon in 2022 gecancelt. Macht euch das keine Angst? Harald Schmidt hat es gut kommentiert. Empörung ist negativer Narzissmus. Vielleicht nehmt ihr euch die Entwicklung mal in einer Folge vor. Das ist doch bestimmt auch ein Thema in der Szene. Verstehe natürlich, dass es nicht viel Comedy-Potenzial hat. Liebe Grüße, Cousine Lars. Äh, weißt du was, Lars? Ähm, alles, was du geschrieben hast, hätte auch von mir kommen können. Äh, man denkt permanent darüber nach. Wie, wie, wie mache ich es richtig? Wie mache ich es falsch? Aber äh, das gilt ja im wahren Leben auch so. Wenn du, du bist ja nun mal in einer, äh, in, in einer du bist ein soziales Wesen, du bist in einer Umgebung und wenn du immer, immer, immer nur ehrlich deine Meinung sagen würdest, dann wärst du wahrscheinlich nicht lange in einer sozialen Umgebung. Man muss immer gucken, dass man auch schaut, wo steht man und wen will ich wie erreichen. Und das geht halt nun mal nicht immer mit dem Holzhammer. Und wenn man es schafft, sagen wir mal, auch verbal, dann äh, schön einen schönen Teppich zu legen. Warum nicht? Aber die Gedanken haben Till und ich auch. Was kann man noch machen? Was kann man nicht machen? Was lassen wir besser ja. weg? Und äh, pff, ich empfinde,
1: das habe ich auch letztes schon gesagt, ich empfinde das ganz normal, dass man äh, immer ja. in der Entwicklung ist. Ich empfinde das auch tatsächlich nicht als Bürde. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, sondern, ach ja, durch. Ich habe mich neulich nochmal mit viel Sachen äh, bei Till und Obel beschäftigt, nicht äh, aus Nostalgie, sondern weil es einfach, es hat sich einfach so ergeben. Und ich habe wirklich gedacht, würde ich heute nicht mehr machen, das würde ich heute nicht mehr machen, das würde ich heute nicht mehr machen, aber nicht weil ich Angst hätte, sondern weil es nicht mehr in mir ist. Und das meine ich genau so. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Schönes es Beispiel. ist nicht mehr in mir. Ich muss das nicht mehr sagen. Ja. Ich habe früher vielleicht gedacht, oh, den haue ich jetzt raus, den mache ich jetzt und das ist böser schwarzer Humor und heute habe ich selber, genau wie du sagst, so ein eigenes Gefühl dafür,
0: Gefühl was ich ist, sagen. ist vielleicht besser als Schere.
1: Ja, ja, ein eigenes Gefühl dafür, was ich sagen möchte und was ich nicht
0: sagen möchte.
1: Ich habe ein schönes und, Beispiel,
0: ich habe ein schönes ja. Beispiel aus meinem eigenen Programm und zwar vorm Kindergarten, wenn die Mütter da mit ihren SUVs anrollen, ne? Ja. Da habe ich bis äh, zum was, wann war 26. Februar, glaube ich, oder 24. habe ich gesagt, es sieht aus wie eine Truppenverlegung an der Ostfront. Ja. ja? So, jetzt haben wir den beschissenen Krieg in der Ukraine, und äh, deswegen sage ich das nicht mehr. Das kommt mir nicht mehr über die Lippen, weil S ich fühle mich ja.
1: nicht wohl damit. Super Beispiel, super Beispiel. Du weißt doch, dass ich ganz viele Sachen in Camouflage-Optik habe, ne? Ja. Adidas Trainingsjacke von Replays on Hemd und dieses und jenes ich ziehe das im Augenblick nicht mehr an und weißt du warum aus weil ich mich unwohl fühle damit aus denselben Gründen nämlich an ne ja. ja ich fühle es ich, ich, ich fühle mich unpassend gekleidet ja. ich denke dass auf der irgendwo auf der welt gerade äh, viele Leute in so einem Look sterben und umgebracht werden äh, da möchte ich das einfach nicht als mode tragen punkt ja ja. Das kann sich vielleicht in zwei drei Jahren wieder ändern, aber im Augenblick hängen alle meine Camouflage-Sachen im Schrank in der hintersten Ecke und bleiben sie erstmal hängen, weil es ist nicht in mir. Und das ist nicht so, dass ich denke, ich würde das rasen gerne anziehen, aber kann es ja nicht mehr machen. Nein, ich will es nicht. Ich fühle mich nicht wohl damit und ich kann dich super gut verstehen. Ja. Die Stelle würde ich genauso weglassen wie du. Ja. Was hast du denn da noch? <lacht> Etwas, was mir total am Herzen liegt, weil das war letztes Jahr auch ein Thema. Und zwar eine Zuschrift von Cousine, ah, jetzt muss ich eben gucken, Cousine Carsten. Carsten schreibt: Ich möchte mit euch einen prägenden Moment in meinem Leben teilen. Es liegt mittlerweile fast 40 Jahre zurück und es nahm, das möchte ich vorwegnehmen, zum Glück ein gutes Ende. Stellt euch bitte folgende Situation vor. 83, 1983 Schwimmunterricht zweier dritter Klassen im städtischen Hallenbad. Zwei disziplinarverliebte Schwimmlehrer, etwa 20 untergebene Grundschüler. Ich war einer von ihnen. Nicht alle konnten schon schwimmen. Während der Lehreransagen mussten wir nicht nur in einer Reihe stehen, sondern auch in alphabetischer Reihenfolge. Wir Schüler standen in der Regel mit dem Rücken zur Wand. Unser Blick ging Richtung Lehrer, der üblicherweise mit dem Rücken zum Becken stand und uns anschaute. Das Becken war unmittelbar hinter dem Lehrer. In jenem Moment fragte der Lehrer nach unserer Aufstellung, wie üblich, sind alle da? Ein Mitschüler meldete sich. Aufgefordert vom Lehrer sagte er, der R-Punkt, also der Name, den hat er hier mal, der R fehlt. Daraufhin der Lehrer, weiß jemand, wo er ist. Ein weiterer Mitschüler meldete sich und als er aufgerufen wurde, senkte er langsam seinen rechten Arm mit ausgestreckten Zeigefinger nach vorne Richtung Schwimmbecken und sagte, der liegt da unten. Das Bild, das ich unmittelbar nach diesem Satz sah, habe ich bis heute klar mit allen Details vor Augen. Er liegt bäuchlings und regungslos unten am Beckenboden im Schwimmbecken. Mhm. Kopf in Richtung Nichtschwimmerbereich, im klaren Wasser deutlich für alle zu sehen. Er wurde vom Schwimmlehrer aus dem Becken geholt und vom Bademeister direkt vor unseren Augen wieder zurück ins Leben geholt. Ach, diese Geschichte beginnt mit unserem Aufstellen bis zum Blick auf den Beckenboden lief real in wenigen Sekunden ab, Sekunden, die Jahrzehnte überlebten, immer wieder präsent sind und auch in Zukunft da sein werden. Und das in verschiedensten Bereichen. Ja, was diese Geschichte so wahnsinnig macht ist, dass die Disziplin, und das schreibt er später auch, es wird jetzt einfach sonst zu lang. Er sagt natürlich auch, Sozialverhalten, Benimmregeln, äh, man ruft dich dazwischen und sowas alles. Wie sehr das früher in denen war, ja. dass da nicht einer geschrien hat, hallo, 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 der der, der Dings da, der Dings", sondern man hat artig aufgezeigt und das dann gesagt. Heute undenkbar, oder?
0: Ja, wirklich.
1: Ich, ich musste mich und, jetzt und schon gerade anstrengen, mich in diese Zeiten zu versetzen. Ja, und da siehst du auch mal wieder, es ist gut so. Ja. Die Kinder sind vielleicht heute nicht so diszipliniert und, und, und vielleicht sind sie das doch, ich weiß es gar nicht. Aber man fragt sich ja auch bei manchen Ritualen, muss das wirklich so sein? Ist das doch auf der Höhe der Zeit? Ja. Ist das doch zeitgemäß? Und ja, ich fand das echt... War das unglaublich, diese Zuschrift? Und da sind wir auch wieder bei einem Thema, was mich letztes Jahr umgetrieben hat. Aufgrund der Corona-Pandemie ist viel Schwimmunterricht ausgefallen. Mhm. In jedem Garten steht ein Pool. Ich habe neulich noch mit Mickey und Freunden von ihm, auch Cousinen, auf der Dachterrasse im Savoy gesessen. Und die haben auch erzählt, dass ihr Sohn, ihr kleiner Sohn, beinahe in so einem Planschbecken ertrunken Ach. ist und äh, ja, wie schnell das geht, wie schnell man da die, weil man gerade im Gespräch ist, es kann von einem auf der anderen Sekunde passieren und Kinder verlieren im Wasser, sei es noch so knöcheltief, schnell die Orientierung, kommen nicht mal hoch, fangen an, um sich zu schlagen, schlucken ja. Wasser, werden bewusstlos ertrinken. Punkt. Leute, Passt da draußen verdammt noch mal auf mit euren Pools im Garten. Lasst die Kinder nicht unbeaufsichtigt. Bringt euren Kindern das Schwimmen bei. Das ist total wichtig. Da, ja, absolut. Das, Unbedingt. Ja, ja. Deswegen war mir diese Zuschrift auch noch mal so wichtig. Bringt euren Kindern das Schwimmen bei. Und wenn ihr es nicht könnt, dann lasst es von irgendwelchen älteren, Männern machen oder jugendlichen Frauen, egal. Äh, aber schwimmen ist total wichtig. So. Äh, ja, ich war auf einer Veranstaltung
0: am Wochenende, wo viele Lehrer waren. Und durch äh, zu verfehlt, aber also keine Lehrerveranstaltung, aber wie es dann manchmal so ist. Und da hast du sehr viele Geschichten gehört über äh, Kinder und Jugendliche, die den Eltern völlig egal sind. Wahnsinn. Ja, und da wird sich einfach nicht drum gekümmert. Und dann bleiben natürlich diese Sachen auch auf der
1: Strecke. Ne? ja. Schwimmunterricht ja. und so weiter. Ja, ja das ist verrückt. Oh Gott, hier schreibt Cousine Andreas. Darf ich nachfragen, wie nochmal der neue Wein-Podcast heißt, ja. den die in der aktuellen Folge erwähnt hatte? Ja, natürlich darfst du das fragen, Andreas. Der heißt Halbtrocken und ist von unserem lieben Freund Timo Wolf. Absolut hörenswert. Wahnsinn. Ich habe jetzt ja. die Folge mit
0: äh, dem Spitzenkoch äh, Nelson Müller gehört. Ja, S also sensationell. Aber beide. Super, ne? Sowohl Nelson ja, ja. als auch Timo. Also, Timo, echtes Talent, ne? Was Interviewführung
1: angeht. Toll. Ja, 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 ja. Ich, ich, das war ganz interessant, weil ich hatte Timo so ein äh, Dossier über Nelson zusammengestellt. Ja. Und äh, ich muss sagen, wie Timo das macht. Super. Ja. Einfach ne? Und auch Nelson, wirklich ein wirklich eloquenter Gesprächspartner, muss man wirklich sagen. Ja. Super. Macht richtig Spaß, da zuzuhören. Ja, so, jetzt schreibt uns der liebe
0: Marco, moin ihr zwei Granaten, ich habe eine Frage und zwar ist einem von euch beiden bekannt, wie es die Flippers, die Musikgruppe Flippers, <lacht> mit ihren weiblichen Fans gehalten haben. Ob die sich auch die ein oder andere nach ihrem Auftreten ins Hotelzimmer geholt haben und, oh, ich, oh, das mag selbst ich nicht vorlesen. Auf jeden Fall kommt das Wort durchgepeitscht drin vor. Ja, liebe Grüße, Marco, macht weiter so. Also es, ich habe ja viel von den Flippers mitgekriegt, weil Freunde von mir da immer die Technik gemacht haben. Das war schon durchaus eine muntere Truppe, aber die hatten immer ihre Frauen dabei. Und die waren alle ganz brav, also nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Ich weiß aber, dass es manchmal äh, zu Situationen kam, wo Manni, der Drammer, der auch Publikumsliebling war, der kleine Dicke, äh, manchmal nach dem zweiten oder dritten Stück wirklich die Ansage macht, er macht ja oft mal so äh, Ansagen, und wirklich ins Publikum zeigt, also auf Frauen zeigte, du, du, du und du, ihr könnt euch als gefickt betrachten. <lacht> 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 da, das war aber wirklich nur so ein Spaß, den er sich immer. Kannst du
1: das, immer, kannst du das bitte sagen, wenn ich keinen Schluck Kaffee...
0: Die <lacht> Wand neu streiche. Oh ja. Aber Manni, Manni hat ja auch ganz andere Sachen. Ich weiß auch 25 Jahre Flippers. Und dann, weil Manni immer irgendwelchen Blödsinn machte, ja auch mal vom Schlagzeug aufstand, war ja voll playback und einfach zur Bühnenrand ging und eine Tasse Kaffee trank. Und da war 25 Jahre Flippers, große Aufzeichnung mit Symphonieorchester in der Olympiahalle in München, vom ZDF. Und mit Engelzungen, nicht nur Management, auch die Redakteure ZDF, auch die Mitmusiker haben auf Money eingeredet. Bitte Money, heute kein Blödsinn. Ja, alles klar, ne? alle im weißen Anzug und dann ging das Konzert los. Ich glaube, es hat bis zur dritten Nummer gedauert, dass Money auf allen Vieren im weißen Anzug an den Bühnenrand gekrochen ist, wie so ein Hund. Und hat so die erste Reihe angebellt. <lacht>
1: oh. <lacht> ja. Sehr sympathisch. Ja, sehr,
0: sehr. Ich glaube, Marco, die Frage ist damit beantwortet. Das waren, äh, die haben sehr viel Blödsinn gemacht auf der Bühne, aber das waren äh, treue Gesellen. Ja,
1: sehr gut. Bist du zufrieden? <lacht> ja, ich hoffe. Eure, beziehungsweise unsere Cousine Lars. Schreibt uns hier, vor kurzem bin ich auf euren Podcast gestoßen, als ich mal gegoogelt habe, was denn eigentlich der Atze gerade so treibt. Und dass ich euch dann sogar im Doppelpack finden durfte, großartig. Ich höre mich nun gerade durch alle Folgen durch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich habe auch mal eine Frage an euch. Ich bin selber Vater von vier wundervollen Kindern und nun ist es soweit, dass gerade meine kleine Prinzessin, okay, sie ist 16 Flüge wird. Ich gönne ihr die neuen Interessen von ganzem Herzen und darf irgendwie selber durch sie noch einmal diese Zeit passiv miterleben. Aber so sehr ich weiß, wie das Großwerden und das Flügelbekommen zum Prozess dazugehört, so schwer ist es auch innerlich loszulassen. Eine Freundin von mir wurde vor rund 15 Jahren auf einer Feier abgefüllt, vergewaltigt und hat so ihr erstes Kind bekommen. Diese Angst kommt natürlich bei der eigenen Tochter in solchen Momenten ja. zwangsweise wieder ja, hoch. Ja. Wie seid ihr denn damit umgegangen, Till, als deine Kinder abends losgezogen sind? Atze, komma, wie würdest du dich am besten? Lies es ruhig so, wie es da steht. <lacht> Ja, aber das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße, Lars. Das ja, die, deswegen... Ja. Atze, wie würdest du dich am besten vor dir schützen? Das ist die Frage, Lars, wie meinst du das? Mit meiner Tochter kann ich über alles reden. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich vertraue ihr zu 100 Prozent, aber nicht allen, die da draußen so ihr Unwesen im Schilde führen. Habt ihr da einen Tipp, wie man innerlich bei dem Thema gelassen bleiben oder werden kann? Eure Cousine Lars... Also wie gesagt, Lars, also diese eine Formulierung, das ist immer sehr, das ist echt ein schmaler Grat, äh, wenn du ein so ernstes Thema hast und dann aber irgendwas witzig formulieren willst, dann gibt es einfach ein bisschen nach hinten rum, weil äh, vor Atze muss man natürlich niemanden schützen, weil deine Tochter könnte froh sein, wenn so ein Typ wie Atze in der Nähe wäre, der würde nämlich äh, solche Leute an den Ohren zur Polizei ziehen Während ich wahrscheinlich nur Angst hätte einzugreifen. Ich sage es mal so, eigentlich machst du ja alles richtig. Wenn ihr über alles reden könnt, dann ist das die ganze Miete eigentlich. Weil ich gehe jetzt mal in meine Jugend zurück. Und ich habe mit niemandem darüber geredet, was ich gemacht habe. Was ich für Drogen ausprobiert habe. Äh, wo ich überhaupt die ganze Nacht gewesen bin. Da habe ich mit niemandem darüber gesprochen noch nicht mal mit meinem Bruder, das ist eigentlich, glaube ich, eher das Gefährliche. Ja, ja. Ich glaube ja. auch, wenn man über alles sprechen kann, dann ist das schon mal das
0: wichtigste, äh, der wichtigste Punkt erledigt.
1: Ja, dann kannst du nämlich deiner Tochter sagen, pass mal auf, da draußen, da passiert viel. Ich mache mir große Sorgen um dich. Bitte, ruf mich an. Sieh zu, dass dein Handy an ist, dass du das auch hörst. Pack's doch so vielleicht in deine Tasche, dass du, äh, ne, dass es nicht 20.000 Mal in deiner Tasche klingelt, sondern dass du merkst, wenn ich dich anrufe, wenn ich dich abholen will ja. oder ruf mich an. Ähm, eben, ich habe das auch immer zu, den, zu meinen Kindern gesagt, ne? wenn einer euch Drogen anbietet, ne? erstmal erstmal Nein sagen, ne? ruft mich an und sagt, pass auf, äh, der will uns ihr Zeug verkloppen. Ich, ich komme dann schon vorbei und... Oder wir nehmen die Sache. Nein, <lacht> Nein aber da, darum geht's doch. Ja, du ja. Oder mein, Moment, mein Alter
0: hat äh, zu meiner Schwester immer gesagt, äh, du kannst dir immer ein Taxi nehmen nachts. Du kriegst immer das Geld von mir wieder.
1: Ja, na? sowas zum Beispiel. Ja. Super Idee, ne? Ja. Habe ich auch schon zu meiner Tochter gesagt. Genau, dann nimmst du dir ein Taxi, wenn ich dich nicht abholen kann oder selber vielleicht mit Mama was getrunken habe und wir sitzen da, dann... Na, oder du sagst dem Taxifahrer, äh, gibst ihm das Telefon und dann spreche ich mit dem und sage ihm, dass er zu Hause hier das Geld kriegt. Oder wir packen es ihr schon vorher, geben ihr schon vorher ein Fuffi mit und sagen: Hier, egal. Ich glaube, Lars, anders kann man es nicht machen, denn einsperren geht auch nicht. Nee, das macht auch keinen das Sinn. Das haben
0: wir auch schon Generationen versucht und ja. trotzdem war
1: die Tochter plötzlich schwanger. Ne? Ja. Transparenz ist einfach äh, und äh, ja, und das Wissen, wo die Kinder sind und äh, äh, wie man aus, naja, sich aus Sachen raushält, ist ja auch schwierig. Ne? Du kannst dich ja nicht immer raushalten. Aber wichtig ist eben tatsächlich, drüber reden, Taxigeld mitgeben und äh, das Telefon ordentlich aufladen. So, ja. Dann ist schon eine Menge getan. So, apropos eine Menge getan. Was haben wir denn da heute? Welchen Song wirst du mir heute kredenzen? Ja, eigentlich ist es ganz leicht diese Woche für mich, weil ah. letzte Woche, wer
0: hat äh, auf der Stadtparkbühne in Hamburg hier gespielt?
1: <lacht> Iggy Pop! Äh. Iggy! Ja, ich habe Bilder von Bekannten zugeschickt bekommen, wie der alte Makrobiologe -Bio <lacht> mit freiem Oberkörper schon wieder. Es wie so
0: ein wild gewordener Derwisch. Er läuft ja echt sehr unruhenmittel. Das eine Bein ist 10 zehn Zentimeter kürzer. <lacht> Und trotzdem, der Alte sagt, er ist 75, ne, steht da auf der Bühne und du hast gesehen, er will jetzt irgendwas wieder machen. Da hat er versucht, die Kabel, die zu den Boxen hochgingen, da hingen links und rechts so ganz riesige Boxentürme ja. und er hat versucht, irgendwas kaputt zu machen und dann zog er an diesen Kabeln für die Boxen, hat dann aber gedacht, Na, vielleicht doch eine Nummer zu groß, wenn das da runterkommt, ne, tonnenschwer. <lacht> Hat dann davon abgelassen und hat dann als nächste Idee äh, erstmal das Mikro wieder in die Hose gesteckt, also ans Gemächt. Ne? Ja.
1: <lacht> das, wirklich... das hat er immer gerne gemacht. Ne? Früher, früher ist ja, glaube ich, kein Auftritt vergangen. Wo er nicht irgendwann seine Riemen rausgeholt ja, hat. Ja, ne? ich war gestern und, und, äh, Laut Bowie ja. soll er eine Riemen haben. Äh ja, laut Bowie
0: ist gut. Ey. Das hat er auch vor 30.000 <lacht> Leuten gemacht. Also die kannst du auch alle befragen. <lacht> äh, gestern erzählte Markus Heidemanns, hier Produzent von äh, Lanz. Ja. Mit dem waren wir noch was trinken. Äh, an der Alster gestern. Und der erzählte, als er Chefredakteur der Harald-Schmidt-Show war, vor ja. äh, Langem. Äh, da hatten sie auch Iggy Pop in der Sendung. Und ähm, ja Iggy sollte die Hose anbehalten. Da hatte Iggy, hatte sich aber für den Auftritt extra eine Hose aus Kunststoff, aus durchsichtigen Kunststoff anfertigen lassen. Ja? Keine Aha. Unterhose. Und dann ist er da aufgetreten mit seinem Wagenheber. <lacht>
1: <lacht> mit seinem
0: Wagen gehen. <lacht> naja, und deswegen habe ich gedacht, jetzt, Iggy muss sein. Ich war leider, leider nicht vor Ort. Ich habe auch nur eine Aufnahme gesehen, aber ähm, es ist schon vereinbart. Markus und ich fahren auf jeden Fall noch zu Iggy, wenn er jetzt noch in Deutschland unterwegs ist. Das, wer weiß, wie lange. Also, ich finde, wir haben ja letztens das Thema Museum gehabt, aber Iggy ist einfach, das ist einfach, das, der war ja schon immer so und das, ich will das nochmal sehen. Wälzt will
1: er sich denn immer noch in Scherben und sowas? Ja, alles? Ich glaube, davon äh, hat er
0: so ein bisschen abgelassen. Äh, auch sein Körper, <lacht> du siehst seinem Körper an, was dass er, dass er alles damit angestellt hat in den Jahrzehnten, in den fünf Jahrzehnten. Ja. Er, ja, er ist wirklich fertig, ne? aber ich will ihn noch mal sehen. Aber Stimme war gut, Stimme war ja, da. Ja, ja, ja. Äh, Die Nummern äh, sind ja eh
1: nicht so hoch und äh, das kann er alles noch gut packen. Ja, ja, ja. ja. Spielt er auch China Girl, dann hat er mich ja sowieso. Ja, China, äh, China Girl hat er auch gespielt und äh, da ich... Den ist ja von ihm, ist ja, ja von ihm. Und war ne? ja auch für ihn
0: äh, gedacht, ne? Ja. ja. Aber, aber, aber ich hatte China Girl hier schon äh, in der David Bowie-Version auf der Liste, deswegen muss ich ausweichen und deswegen äh, nehme ich das äh, Duett mit Kate Pearson von b 52 s Candy. Ah, Schöne Partynummer, da kann man gut drauf tanzen und äh, ja, wenn man an Iggy denkt, dann ist das halt so ein Gesamtkunstwerk, was man da nehmen ja. muss. Aber ich nehme heute Candy von 1990 mit auf die Liste. Ja. Der hab Text. ich geliebt, Ja, habe ich geliebt den Song, habe ich geliebt. Ich habe mir eben nochmal so den Text angesehen, der ist echt dämlich, der Text, ja. der ist wirklich so doof.
1: Ja, ja. da kommen die Ramones Ab schon nicht mehr mit. Ja. <lacht> <lacht> ah, Iggy, Iggy ey. wir haben neulich noch mit der Band I Wanna Be Your Dog von den Stooges ja. gespielt. Ja. Ey, man. no, I wanna be your dog. Also auch so geil. Ja, ich habe heute was ganz, ganz Neues. Und zwar bin ich äh, durch Musik ist drum von meinem äh, jungen Freund Max Konrad aufgekommen. Es gibt eine junge mallorquinische Künstlerin, die nennt sich mdmar MDMA. Das fängt und, fängt ähm, auf jeden Fall echt gut an, MDMA. Ja, ja. Ich wusste... Das ist ja auch eine Top-Droge, ne? Ja, 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 die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber die diese junge Künstlerin aus, aus der äh, mallorquinischen, von der mallorquinischen Insel äh, heißt MDMAR und sie hat eine Platte, ein Album veröffentlicht, das heißt Better Life und äh, da gibt es ein wunderbares Stück, das heißt Like at Home und das hat mir wirklich so gut gefallen, das ist ganz neu, ist ganz fresh, der Max hat die da live gesehen auf der Insel und äh, meinte, das musst du hören und das habe ich gemacht und das ist auch so charming so die Spanier haben ja so einen relativ starken Akzent, wenn sie Englisch singen mhm. und ähm, tolle Nummer Like at home. Ich kann, ja, heute hört es euch an. MDMA. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das so, ob, ob, der, ob, ob man das so, ob die Spanisch vielleicht anders gesprochen wird. Ich habe keine Ahnung.
0: Also, ich will, das wäre wirklich, wenn das ein Zufall wäre, da würde ich mich doch sehr wundern. Also, lehnt ja. euch zurück in einem eurem teuren Ohrensessel. Eine spitze ja. MDMA und dann diese junge mallorquinische Künstlerin auf die Ohren. Das könnte, ja. klingt auch nach einem wunderschönen Freitagabend. Und danach noch einen schönen Dujardin mit Iggy Pop. <lacht> Oder aber äh, man äh, nimmt das neue Trendgetränk. Äh, wie heißt der Pornstar Martini.
1: Ja, die Zuschriften, die Zuschriften ist, ist auch mal süß, wenn so, wenn so junge Leute, hier, ich glaube äh, Cousine Mark war das. Äh, sein Vater hat uns geschrieben auch zum Thema Porn Martini und dann hat der Sohn geschrieben, äh, mein Alter hat euch geschrieben, der redet den ganzen Tag nur Cousinendeutsch und erzählt mir die ganze Zeit, quakt mir die Ohren mit den Cousinen voll. äh, wenn ihr den mal erwähnen würdet, <lacht> da. dann ist er der glücklichste Mensch, aber Marc, <lacht> können wir nicht äh, machen. das können wir nicht machen, ne? äh, nur weil dein Vater Cousin ist und Dirk heißt, können wir da nicht, äh, äh, und auch, das geht so nicht. Und aus Wien kommt, ja, geht doch ja, nicht. Das geht, das geht so nicht, das können wir nicht machen, nein. Wir lassen uns da auch nicht korrumpieren. So. Nein, nein, nein. Da bleiben wir knallhart. Bäh. wie so, die, die, habt ihr die, ja.
0: davon? Härter als die härteste Kobra. <lacht> ne?
1: <lacht> und giftig, äh, giftiger wie die giftigste
0: Fingerhutblüte. Äh, ganz, so. ganz genau. Oder wie heißt es so schön? Da leckt man mal einmal das Messer ab und alle reden. <lacht> Christoph, 36, Chirurg. Ja. Ne? Oh, God. <laughs> <laughs> Den muss ich Till mal unterjubeln. Ey. Oh,
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie... Wie... Der ist so... Aus, aus,
0: aus! Aus, das Spiel ist aus, Deutschland die, ist Weltmeister.
1: Oh Gott, der kam so hinten rum. Der. Ja, ja, ehrlich, ne? Oh Gott. Oh Gott, finde ich das lustig. <lacht> ah, ah, war das schön. Das habe ich jetzt gebraucht. So. <lacht> Ey,
0: ich hätte dir so schön einen erzählen können jetzt. ne? Dickli. Ich habe drauf gewartet, dass du mich fragst, was hast du denn so die letzten Tage gemacht? Ne? Ich habe hier Sachen stehen, da glaubt kein Mensch. Ne? Stichwort Hochzeit, Flensburg, Iron Maiden, das Hotel Diamond, das Hotel äh, The James. Ne? Ja, aber da du mich gar nicht gefragt hast, ja. aber ich. wir schieben das bis nächste Woche. Ich wollte. Mach dir eine Notiz äh, im ja. Podcast ja. hin und wieder mal anzufragen.
1: Ja, aber Mensch, du, du fragst mich dann immer tausend ja, Dinge. Aber du, dann, und dann, und dann es, du interessierst dich, interessierst dich die einfach gar so, nicht für jetzt mich. Mir doch wieder. Du Ey, interessierst dich nicht, nicht für mich. Doch, nein. interessiere mich, aber ich jetzt die ganze Beweis. Zeit über die langweilige Gitarrenscheiße reden. reden. Ja. Da muss ich doch nochmal nachhaken, da muss ich doch nochmal ja, nachhaken. Ja, aber ich kann, ich kann doch jetzt auch warum? langsam... Warum?
0: Ja, warum? Weil ich, du erzählst von Spiegelartikeln und habe ich da... und Ja, und frag das, dich ich nach will, deiner Meinung. Ich will Meinung. doch mal wissen, was ist in deinem Leben los? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass dein Leben oh. so langweilig
1: ist, dass hier nichts ja, zu erzählen ist. Ja, aber wir können, wir können doch nicht immer über Hotels reden. Ja, Hochzeit. Ja, was denn für eine Hochzeit? Ja. Wir können doch nicht immer, ey, und dann fragt er mich über, über Gitarren. Ich, ich denke, ich bin im falschen Podcast. Ja, aber du kannst doch nicht immer mit, mit irgendwelchen, man will doch auch mal wissen, was da los ist. Du kannst So langweilig
0: kann ja, Leben gar nicht hier, sein.
1: Das ist doch top aktuell. Ich frage dich zu Elvis. Hast du Elvis gehört? Ja, wenn man mal, das ist fragt, top, wenn man mal das fragt, ist doch wenn man, wenn man das mal zur
0: Sprache bringt, das ist ja schön und gut. Aber das sind doch alle Sachen, die, äh, weißt du, wenn du, da kommst du schon wieder mit dem Spiegel. Ey, der Spiegel ist mittlerweile am Arsch. Das sage ich dir. So, ja, ja, mhm. was ist doch, wir sind doch nun mal boring old farts. Nicht, nicht wir, du. Ach, Ach, aber farts oh. anders ausgesprochen wie Fürze. <lacht>
1: Langweiliger <lacht> alter Furz. That's what you are. Ja. Ja, aber ich war doch gestern vorm Fernseher. Ach, du bist doch vorm kein, Das ist doch, da ist doch bist kein, da ist einfach, kein Primärerlebnis. Du, bist doch, ist doch, du wirst vorm Fernseher <lacht> abgeparkt. <lacht> <lacht> abgeparkt. Abgeparkt finde ich schon wieder sehr lustig. Irgendwie so nach dem Motto: wird dann einfach in so einen Stuhl gesetzt. Wo ist Vater? Ja, ja, den habe ich. Du. Äh, der braucht nicht ins Bett gehen, den brauchst du nur vor den Fernseher setzen. Da. Ich habe ihm den Fernseher angemacht, ja, habe ihm ihn schöne ZDF. Decke über die Knie <lacht> und dann ihm Blasen- und Nierentee hingestellt. Ja, mach ihm ZDF-Info an, da kann er immer so schön bei einschmeigen. <lacht> ja, alles klar. Ja, nächste Woche arbeiten wir deinen Zettel ab, dann sind wir safe. Genau, und danach
0: geht munter wieder ins Land der Pornografie.
1: Oh, so. Mei. So, tschüss, du Wahnsinniger, aber der Chirurgenwitz ist echt sensationell. Der, der, ist wirklich, der ist wirklich sensationell. So, dann bis nächste ja, Woche, du äh, Verrückter. Hau rein, Was ja? gibst du Essen? Äh, keine Ahnung, heute bleibt die Küche kalt, ja, im günstigsten Falle. Separatorenfleisch. <lacht> was, was? Siehst du, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ste Relevantes Schöne, Thema. Schönes Thema, ja. Jetzt kommt ein alter Kumpel von uns äh, gleich zu Besuch. Lou Richter ja. hat sich angesagt. Liebe äh, Den Grüße. du mir auf den Hals gehetzt hast, ja. äh, freundlicherweise. Und äh, ja, der hat auch, der, macht, äh, der will ein Buch schreiben und äh, da äh, bittet er mich jetzt mal um eine Expertise, obwohl er die gar nicht nötig hat, aber vielleicht will er auch einfach mit mir nur mal mittags so ein herrliches Wiener Schnitzel essen gehen. ist ja äh,
0: Grund genug. Ne? Ja. Ja.
1: ja. Aber du weißt nicht, äh, wir lassen jetzt äh, wegen Separatorenfleisch das Wiener Schnitzel weg und essen nur noch den Kartoffelsalat. <lacht> Gute Idee. <lacht> da sind wir safe. So ein, schöner, so ein schöner Kartoffelsalat. So, dann äh, bewahre deine Notizen auf. Äh, du wirst nächste Woche viel erzählen müssen. Ich werde hier bluten. Ja. ja das alles doch, klar, das macht doch Lust auf mehr. Ja, ne? gab dich wohl, äh, bleib gesund, bleib mir
0: gewogen. Und, Tschüssi. Ja, steck einen Gruß von mir mit rein. Ne? Tschüss. <lacht>
1: Sagte man früher so, ne? Ja, da habe ich auch noch einen. Äh, grüß deine Frau und meine Kinder. So. <lacht>